0: Jag hörde att ni vill ha ljud
1: från en brunstig jordshur här pojkar. Ja, har den här jämt upp på skolen.
0: Ja, tyst. Tyst nu, folk. Vi ser om vi hör bäst. Där. Rätt upp här. Shh. Stå still.
1: Omhör ni. Det, det var tydligt Måste ni ha bildbevis också eller? Han får rätt upp här
0: Men ni just hörde, det var Marcus Haller en av våra lyssnare och den film han skickade in för i förra 18 av NHL Puls Jonta via Playz, Jonathan Lindqvist ska vi säga faktiskt, vi ska vara korrekta här eh, så bad vi om att om det fanns någon lyssnare där ute som kunde filma och få med Kronjordsbrunsten så skulle det vara bonuspoäng i vår stora tävling inför 22-23 och Marcus lyckades med det, han meddelade att kronjordsbrunsten den är inte över i världen här, inte
1: Nej, det här är min nya favoritlyssnare. Eh, framförallt här kommer du flickor eller vad du säger. <laughs> Kossarna tycker ja, jag är också... Så, vi
0: måste förtydliga, det är kossor han har runt sig där och inte liksom en hord av kvinnor. <laughs> <laughs> kanske det också, men det ser vi inte i bild. Nej, <laughs> det är sant faktiskt. Det jag syns skulle inte, inte lasta
1: om. någon kvinna som är intresserad av Marcus, han verkar vara en kanonkille.
0: Ja, ska jag bara förbättra hans uh, rykte här för dig och att han mm. kanske stärker på positionen som din favoritlyssnare? Minst under förra säsongen när du drog ett, eh, jag vet inte om det var i, i ditt quiz eller om det var, var ett skämt under inspelning, men någonting kring Colton Sissons så drog du en djurreferens där. Ja, en Colt. En...
1: Det var ju The Herdline. En Colt är ju en hingst under en viss ålder eller något sånt där. Jag har till och med glömt det nu.
0: Ja, vet du vilken lyssnare som hörde av sig och fattade det, referensen? Och Markus, Marcus? Oh.
1: Det, är, det är magiskt. Jag, ser, jag kommer inte ihåg vad det betyder. <laughs> det är en väldigt specifik hästterm. Oh. Det är ju en sido, då kan vi ta den då för det är ju det enda fyndiga kedjennamnet som finns i idag. Det finns så många kedjor längre. Men de, eh, tredje kedjan i Nashville kallas ju för The Herdline på grund av då eh, Colton Sessions som är en Colt Jack of träning som kallas för The Jack eller Jaken och Terry eh, som är från Oxford. Mm. Och det kallas för oxen där Så att det är ett väldigt kreativt faktiskt namn på en kedja Sådana det hör man inte längre
0: Ligger Markus på 5 av 5 getingar så här långt? Efter Kronjord-filmen där Och att han fattade Colt-referenser Absolut Han ja. är svårslagen Herren på täppan Ja, och han är en av alla som är med i valtävlingen för 22-23 Väldigt roligt att det är så. Och han är. fick ju det spanska, vi säga Ja, det fick han faktiskt. För att han
1: levererade i kronoten.
0: Ja, och han hörde av sig lite senare än deadline som var premiären för NHL-säsongen 22-23 som var i fredags med Nashville och San Jose. Vi kommer ju prata om det såklart för Jonta var ju på plats i Prag. Men vi ska bara säga det till alla lyssnare att vi tackar för alla bett som har kommit in. Det är faktiskt över hundra stycken jag räknat på mail, Instagram, Twitter och ja, allt möjligt. Det är väl kanske någon som har smsat in sina vad också. Superkul, det är fler som är med i år förra året skulle vi säga.
1: Ja, och bland de här lyckliga så finns det en som kommer att få en... Återvärd eh... ja, men Vi har
0: inte avstått eh, vad som kommer att ligga på den där sabermackan. Nej, det
1: får man uppleva när man eh, kom dit. Ja. Men eh, tänk om det blir flera, då får vi ha en utslagsturnering.
0: Ja, du tänker om det är flera som har mm. samma poäng. Mm. Och det finns väl en risk eller chans beroende på hur man ser på det. Ja. Spännande. Ja, Jonta. Jag tycker faktiskt att vi startar med Pragresan som du var på. Du såg mm. Nersfield mot San Jose två dagar i rad. Nersfield var båda de matcherna. Eh, vad fick du för känsla av de här två lagbyggarna?
1: Ja. Nej, äh, äh. äh, men ett par saker. Okej, vi börjar med San Jose. Så här. Det som... Den övergripande känslan är att det här är, det blir ju ett jobbigt år. Det finns lite kvalitet där. Eh. Men, men överlag så räcker det inte. Och om vi då ska liksom fokusera ur ett, ur ett svenskt perspektiv eh, så kanske det är mer intressant i och med att jag tror att det här är ett lag som inte går till slutspel. Eh, Oskar Lindblom. Eh, kul att se att han fick chansen i liksom en bra offensiv kedja i andra powerplay. Det kommer att få en möjlighet från honom att verkligen
0: eh, så, återuppbygga sin ena allkarriär. Sorry Oskar här, men det säger väl väldigt mycket om Charles Förers uppställning också att han kan vara så högt upp i hierarkin. Ja men
1: absolut. Det, det var en kollega sa till mig att titta på det här som följer Charles att det här är ligans sämsta andra powerplay och sen titta och ja jo det kanske. Men, men så är det sen ska man ju komma ihåg att Oscar innan han blev sjuk var ju en såg ut att Bå på väg att etablera sig som en bra eller slå igenom som en bra topp 6-forer och är det, på den tiden bra lag. Det, det känns som en evighet sen, men Philly var ju bra där. Ja. Ehm, och det som var glädjande eller spännande tycker jag med Oskar som han sa det att han i sommar så testade han i fystesterna på nivåer som var jämförbara med innan han blev sjuk. Så att det här kanske är första året som man har en hyfsad chans att göra sig själv rättvisa. Och det bidrar ju bara till att okay, men okej, det här ska bli spännande att se. Eh, och sen märker man på honom att liksom, han sätter en stor press på sig själv att producera. Och där tror jag att han eh, det, det, kan, det kan nog gå upp och ner där lite grann. Eh, och, och, och han behöver liksom bli varm i grejen och verkligen känna förtroende. Men det hoppas jag han får. Och, ja. Så det ska bli spännande.
0: Ja, nu snör jag in oss väldigt mycket på Lindblom. Men någonting jag alltid gillat med honom. Han är inte den bästa skridskåkaren direkt och han är inte speciellt stor. Men extremt bra runt kassen. Alltså hur han ska röra sig för att hitta rätt ytor men även hur han ska kunna liksom spela in till de här mer centrala ytorna. Han är ju kanske en av våra bättre svenska när vi ska prata just den specifika rollen runt kassen och bakom mål.
1: Ja, han är ju en väldigt eh, fattig man. Någon som har, <laughs> inte har ett
0: fast elpris. <laughs> Okej, okay, ja. nu vet jag inte vart du ska någonstans. Här. Han,
1: han är en, en väldigt fattig mans Matthew Kachak. Han påminner om honom ah, alltså i spelan Ja, men just det där att han, samma sak, inte en exceptionell skriskåkare eller särskilt stor, men väldigt bra båda att hitta UTI sig själv men att hitta instick och allt det där. Och, och jag, samma sak där: att, att, att Limblom var ju, tycker jag, på väg att eh, liksom etablera sig som ett namn för ett svenskt allra de bästa med landslag. Eh, med de egenskaper han har. Så att Hoppas verkligen att han kan komma tillbaka. Så om vi då ska hoppa vidare till nästa svensk. Ska du
0: prata om Mattias ekom nu? Nej. Nej, Erik Karlsson? Jag tänkte det. Okej, okay. kör Charles först då. För sen har jag en fråga till dig gällande. Mm, jag tänkte editörs. att du gör det så tydligt. Mm.
1: Men Erik Karlsson, det som står ut där är att det hade varit så roligt att se honom i ett annat lag. Åtta va? Så, ja. Åtta var god för att vinna nu. De har en tunn höger sida på försvaret. Det är inte helt orimligt. Nej. Det, jag tror så här med Erik... Jag tror han kommer inte att sluta kontakt i San Jose. Men det behöver kanske gå ett eller kanske två år till genom där är liksom, i den här säsongen är fem år kvar. Det är ganska svårt att flytta på men jag menar, om du kollar på att Charles kan ju behålla så pass mycket lön, att han skulle kosta 575. I nuläget han har absolut en backen för det man ser med honom framförallt jag stod ju nere på viplexet vid glaset och man ser dem på isnivå det är vilken otrolig kvalitet han har vissa grejer i form av jag menar, ta pucken och passningar Extremt precisa passningar Han är ju fortfarande en av de bästa omställningsbackarna Få pucken ur zon och så vidare eh,
0: Sedan är ju liksom inte skridskåkt Vad det är och allt det där men... Fast, nu, Du såg honom på plats, jag följer bara det här från tv-soffan Jag tyckte det såg ut som att han inte hämmar sig Av någon typ av skada, det har man ju haft känslan Senaste två, tre säsongen att okej okay, det är någonting som strular Det är hälsenan, det är någon jumska. Mm. Det är någon knä Nej,
1: Jag tror mer att det är så här. <laughs> jag tror att det som hämmar Erik är nog mer av en mental grej, alltså det är bara så här. jag brukar säga så här: typ exempel i fjolårsäsongen, kolla på Erik innan eh, OS-beskedet kom och efter, då menar jag att det inte blev OS för här spelarna när han kom in liksom i ett tydligt mål så var han väldigt, väldigt bra, han är fortfarande en väldigt bra backen och alltså problemet med honom är att vi jämför honom med Norris Erik, vad han var, precis mm. eh, men med det sagt att få se honom inte riktigt bra lag. Det hade varit spännande. För att jag, jag tycker att det här är så synd, och det märker man ju kanske på när jag pratar om det. jag kanske ibland, jag vet inte om jag till och med förstår för mycket, men alltså, det här är liksom en av våra absolut, absolut bästa spelare någonsin i svensk hockeyhistoria. Och visst, han kanske inte kommer bra den spelare han var, men det försvinner inte bara heller. Han är liksom 32.
0: Nu tycker jag att vi ska prata när närsvill. För det jag undrar, Jonta, du har ju bättre koll än vad jag har på alla möjliga backpar där ute i liga, men Ryan McDonough och Mattias Ekholm har ju nu ihop och Ekholm har flyttats över till den andra sidan. Är det här ett topp tre backpar i dina ögon? Kanske till och med det bästa. Mm.
1: Man kan ju säga så här, om man ska göra det enkelt för sig... Uh... Så kan jag, man kan ju absolut hävda att Ryan McDonough och Erik Schernack har varit det bästa chattavamparet de senaste två, tre, fyra åren genom eh, Om du då byter ut Kjörnack eh, mot en back som Ekholm som faktiskt är ännu bättre än vad Kjörnack är, ja, då, då är det klart att på pappret så borde det ju kunna bli väldigt, väldigt bra. Sen har du ju hela grejen med att Ekom nu ska spela på högersidan. Jag pratade med honom det här innan. han sa att det är en utmaning. Men han var väldigt också väldigt positivt inställd till utmaningen. Så det kom lite mer lägen offensivt som vi såg där.
0: Slagga! Precis. Det blir mer sånt.
1: McDonalds sa att jag ska mata hela hela, hela hela tiden. Så att...
0: Men de verkar bli bra polare tidigt också. Ja. Du rapporterade ju om det, att de hade ju, det var ju någon trän i den säger, That's my deep partner. Tittar du! Det att jag gör. Ja, kul, tack. Emellanåt i alla fall. Ja. Jag står när i 10 minuter mm. där och Ja, hoppar Nej, men
1: men uh, absolut eh uh, då det med ju. Vad lite
0: gull. Tittar du? <laughs> Stolt är ju. Ja.
1: ja, de är från gamla skolan. Eh uh, tidiga idealister, de finns. var mig um, 90 bara, tror jag. Jag måste nog nå nåt igen. Ja, sakta samma. Ja, ja. Och det här är ju framförallt Vad svarar du på det? Ja, men det här är ett av ligans bästa chattar. Ja, det är det inte välkomma alltså. Och det här är ju väldigt kittlande för för Nashville för att man såg hur tydligt du kunde coacha det här. Att du har de här två du kan sätta in i alla lägen. Och sedan har du Romagnåse. Eh, och alltså, närs vill kommer det att bli bra. Och framförallt, nu kommer jag att gå över till Fritz här också. En naturlig övergång. För att de har målvakten. de har backarna ännu mer nu än förut. Och framåt så har vi ju. Alltså, det var häftigt att se Filip. han är liksom trygg i sig själv nu. Alltså verkligen så här, och han sa det själv också att liksom, vad han sa, man var ung och dum förut liksom och kunde påverkas med. Han utstår verkligen ett stort lugn när man pratar med honom och självförtroende och, och allting liksom och det som är häftigt med Nashville ur svensk perspektiv det är ju att det är han som på något sätt är X-faktorn att backarna blir de inte oroliga för, det är en av de bästa ligan, äh, bästa backbesättningen de är en av de bästa målvakterna i ligan. De har en av de svagaste centerbesättningarna framförallt för ett äh, sannolikt urspelslag så att Filip måste verkligen vara den som
0: driver det framåt Du är du sugen på säsongen 22 23 första pulshöjare för det lever ju med in i den här säsongen Kör! <laughs> Varför börjar du snitta dig nu? Vi ska vara transparenta med lyssnare. Vi har vår vår. Ja, så. <laughs> jag kanske inte syns när kommer så långt. Men Kerstin är med i alla fall mm. för de som undrar och har ett ben i munnen. Så kommer det liksom skramla lite i bakgrunden. Det är för att den ligger och eh, studsar mot altanen här. Vi sitter och spelar in ute som vi jag vet inte, brukar göra faktiskt titt som tätt. Ja. Du har helt, äh, helt...
1: onödan stora sögan
0: på det. Va? Du har helt onans stora på dig. Det är faktiskt riktigt sjukt. Ja, men det är jämfärs. Mm -hmm. Så du vet det. Eh, nu, Pörl redo? Ja. Connor McDavid startade säsongen inte helt oväntad i storartad stil med tre mål och en assist. Hur många poäng har fenomenet från Richmond Held nu gjort i NHL? 700. Två huvudtränare förlängde under den gångna veckan sina kontrakt. Vilka?
1: Vänta nu. Och uh. oh, Mike Sullivan var en av dem. Eller, även om det var den i veckan, var han nyss gjort det.
0: Did, 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 did. Uh,
1: Gud, jag kan inte komma på någon annan. Uh. 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 Uh.
0: Nej, Vi jag pass. passar. Apropå kontrakt, fick den här sonen till en av svenska ishockeys största backbessar, sätta pennan på pappret och ett sjuårskontrakt värt 340 miljoner kronor. Vem söker efter? Mattias Andersson. Med Gabriel Lande Skog, skadad fick den här svensk bekantingen chansen i Colorados första kedja. Artur det läckorna. En annan svensk, Erik Karlsson, har redan hunnit med två matcher efter Global Series Fighterna i Prag. Han är också den svensk som spelat mest per match hittills. Ligger han så här långt över eller under 24:30 i istid? Över. I samband med NL-premiären skrev den här spelaren på ett endagart kontrakt med den här Metropolitan Klubben. Det är spelare och klubb. Annie Green, Devils. Oh, snyggt jobbat. Jag skulle säga att eh, du är klart övergodsamt i säsongens första pulshöjare. Ja, men den här tränaren kommer stå störa mig. Ja, eh, Max Sullivan, det är längre tillbaka Aha. faktiskt. Vill du hoppa på den direkt alltså? Det är ju pulshöjarens andra fråga, så vi river vi av den direkt här då. Ja,
1: vänta. Eh, Granada gjorde du i Buffalo. Mm, har,
0: fast du får ju inte den poängen då. Nej. För du kommer på det Nej. efterhand, men mm. helt rätt.
1: Och vem var du med då?
0: Jag skäms lite faktiskt just nu.
1: Det är en uppenbar alltså.
0: Det är ju en poddfavorit. Ja <laughs> just det. Ja. Torsten Sutter är med. Ja. Har du sett, det var ju en lyssnare som hörde av sig och tipsade om Youtube-klippet som har kommit ut här för några veckor så jag tror att Calgary som alltså deras egen kanal som var hälsade på satte på deras bongård.
1: Viking Alberta.
0: Ja, har du sett det? Nej, men jag har sett Kings gjorde det också någon gång när han tränar dem. Ja, klass i alla fall. Jag ber om ursäkt för att jag inte kommer på att lyssna hennes namn just nu i alla fall. Kanske blir en shoutout i framtida avsnitt för det inspel som vi fick om Daryl satte videon Där hade du noll poäng i alla fall på de två uttränerna som förlängde. Du får faktiskt inte heller rätt för 700 poäng på McDavid. För ja, det var han han är över alltså. Ja, 701. Ja. Ah. Så just nu på efter två frågor och då går vi på den här som jag tycker är den största svenska nyheten under den gångna veckan för jag blev alltså, chockad när jag sa att Mattias Samuelsson har skrivit på ett sjuårskontrakt i trakten här runt 340 miljoner kronor. Eh, var kom det här ifrån, Jont? Han har spelat 54 matcher i NHL och egentligen hoppat mellan AHL och NHL under de två säsonger som han har varit där borta i Baffros organisation.
1: Ja, det här är ju... Eh en eh, chansning det här är en tydligt trend tycker jag, det är lite samma som Teach Thompson-kontraktet de skrev att de tar en kille med ett ganska litet arbetsprov eller, som, där de säger att äh, men vi satsar på att han är det vi tror han är eh, vi kommer få en lite billigare för spelaren har inte heller bevisat det så de kan inte kräva liksom eh, maxvärd eller man ska säga. och att de också vill verkligen, Buffalo är en sån klubb som har haft lite problem såklart att behålla spelare inte den sexaste stan i världen de vill ha spelare som vill vara där. De vill bygga en kultur av att det här är kärnan. Vi ska hålla ihop länge nu. Eh, så vi finns här på långa kontrakt med lite lägre cap att hålla ihop det. så att Det de gör här det är att de rullar tärningen på att eh, Samuelsson kommer att vara en... Ja, vi kan ta Kjörnack som en bra jämförelse. En Erik Kjörnack-spelare. En, en pålitlig komplement i en topp fyra. Som inte kommer att se en sekund i powerplay de här sju åren känns det som, men däremot var en viktig kugg i boxplay.
0: Ja, och kanske en framtida kapten eller assisterad. Så då. Han är ju ändå kapten både i U18 och J20 när de tog silver, det amerikanska landslaget. Alltså, han har ju valt att representera dem, ska vi säga. Trots att han har dubbla medborgarskap.
1: Ja, och det är väl rim. Han är väl helt och hållet uppväxt
0: där, där ja, också. Exakt. Mm. Eh, men alltså, jag blev ändå förvånad att Samuelsson fick det här avtalet den här längden och den här summan så det går ju dra en parallell till Jon Klingbergs kontrakt det var också på sju år och mm. drygt 300 miljoner, miljoner kronor var det avtalet värt. Men där kanske man såg en större offensiv uppsida och att han kanske skulle kunna spela högre upp i back-hierarkin. Alltså Mattias mm. Samuelsson vad han har visat hittills, det är väl en fjärde, femte, sjätte back med lite boxspray i minuter egentligen.
1: Jo, men då ska vi komma ihåg att taket var i lägre då, så procentuellt sett är det här ett... Och man ska ju komma ihåg att när man ska jämföra lönetagsträffar över tid, och för Johns kontrakt börjar ju vara, det måste ju vara 5-6 år sedan nu.
0: 2015 ska han nu. Ja,
1: exakt. så Det, det gick ut 2022 ja. nu. Så det, det väsentliga är ju procenten av lönetaket, det totala. Och nu vet ni exakt vad lönetaket låg på 2015, men procentstället är ju det här mindre. Och, och man, man kan istället titta runt, runt om i ligan och se att ja, men den typen av backar, liksom bra, stabila topp fyra backar utan offensiv uppsida, de ligger där någonstans. Så att, blir han det, då är det ett bra kontrakt och kanske också eh, lite av en... Eh, det är ett rimligt kontrakt, helt enkelt. Jag, jag förstår hur de tänker. Och det enda det här
0: är... Är, att... är det ett rimligt kontrakt för någon som spelar 54 mars i NHL? Ja, men det är för att rulla tärningen.
1: Och alla de här kommer inte att funka. Vi ser några exempel nu och då där klubbar oftast lönar sig för klubbarna att skriva långt med unga spelare med lite arbetsro. Men ibland mm. kan det bita dem eh, i ändan. Ett nära exempel för oss som svenskar Alexander Wemberg som till slut blev utköpt av Columbus. Skrev sitt kontrakt efter den där... 60 poäng-säsongen ish vad han låg på. Um, Men du, du sa Erik Tjernak där. Och det eller är väl ett... Colin White i åtta vad blev det utköpt nu. Ja. Till Men
0: Erik Tjernak, det är väl förhoppningen vad Mattias Samuelsson kan betyda för Buffalo. Men det finns ju också ett svenskt exempel här som jag tänker på med Marcus Pettersson eh, som har en cap på drygt 4 miljoner om han skrev ett tre- eller kontrakt. Alltså det skulle kunna utvecklas på det sättet också att Mattias Samuelsson blir en spelare som man känner kanske att okej, okay, Buffalo... Ni gjorde ett misstag här. Ni kanske behöver bryta det i förtid som du är inne på.
1: Ja, och det är det jag menar att <hör> det här är ju lite av en chansning från, från båda håll. För det. Um, eller Det är som väljer att göra här: det är att han försöker lite potentiell valfrihet och inkända pengar. Uh, för att få trygghet. Och få de här pengarna som du är inne på. Det är ju väldigt mycket pengar som man nu har garanterat. För jag menar att han verkligen slår igenom och blir en, en av ligans bättre defensiva backare. Om ja, men då jag menar, det är bara att kolla ta, ta Vlasic som exempel. Han har ju sju miljoner. Mm. Och han var ju också en back som han är väl typ på om du ska dra till sin spets det bästa Samuelsson skulle kunna bli. Jag tror all... Alltså, man ska aldrig säga aldrig men att Mattias Samuelsson skulle bli en, en offensiv toppback det har jag svårt att se. Skulle han kunna bli världens bästa defensiva back? Ja, kanske inte men men, men Vlasic är ju en sån spel att är du så bra så kan du tjäna en typ av pengar. Jacob Slevin
0: vet inte exakt vad han har. Men på toppen av sin förmåga var väl ändå Vlasic en topp 5 defensiv back ligan? Ska ja, man du kan säga att han var den bästa defensiv i
1: ligan. Ja. Det fanns det absolut många som tyckte. Men han var i diskussionen i alla fall om det. Så att, och det jag att skulle han verkligen slå och utvecklas? Jag menar, han är ju ändå drafter i första rundan egentligen bara på sina defensiva egenskaper. Ja, men då är han plötsligt lite underbetald. Men å andra sidan, han kanske inte riktigt blir så bra. Eh, och då kanske han inte lite överbetald. Men, så, så är det. Du, du rullar alltid tärningen i de här lägena, framförallt som klubb på att, på att du då har eh, rätt produktioner på den här spelaren.
0: Eh, du har pratat om att spela truppen nu. Jag nämnde Hiltz Homsson där också det stora avtalet som han fick eh, och vi har avhandlat Mattias nu. Men även på ledarposterna så går de ju all in. Nu nämnde Don Grunero som skrev eh, en förlängning på två år men även Kevin Adams skrev ju ett nytt avtal om det var 21 september eller något sådant. Det känns som att Buffalo... Alltså i hela organisationen har valt en inriktning nu att de satsar på att okej okay, det här är gänget som ska tas mot en plats. Absolut och där tror jag också att Och det vi... måste man gilla ändå faktiskt ja, att ja. de är så målmedvetna med mm. det Absolut gänget. och
1: även ja, men de har pratat så mycket om kulturen och även att de har valt ut sig Call of Poser som kapten tycker jag talar för det för att det här är en spelare som och Poser på något sätt personifierar attityden i den här Han, Man märker när de pratar om att det här är ledaren i det rummet och eh, allmänt en, en otroligt respekterad Uh, spelare och personer och ja men de, de pratar mycket om, om kulturen um, och att de väljer utse en, en, en åldrande spelare som och Pozo med ett år kvar traktet, som kapten tycker talar om att de verkligen värderar den och att de vill ha spelare som vill vara där som vill vara en del av det de håller på att bygga. De pratar mycket om hur kul de är Jag menar när man pratar om Erasmus till exempel man märkte hur kul han tyckte det var här Framförallt under våren när de vann lite matcher och, och ja. allt det
0: där. Så att... och det var ju prata om också att betydelsen av när och att han kom in i det där omkringens för, för Rasmus skull. Mm. Att han tidigare kände sig kanske inte bekväm med de här offensiva riderna och att han skulle testa saker. Men sen Grunero kom in så har han sagt att Rasmus kör. Det är den här typen av spel du ska vara i och
1: Precis. Och någonstans i hockeyvärlden eller världen så absolut, det hjälper äh, att, att bygga lag på ställen som har äh, faktorer som talar för dem. Det är menar, tampa, skatter, väder, bla. bla, bla de här klassikerna grejerna vi om där. Men till sist och slut så handlar väldigt, eller det, det handlar om det hockeymässiga. Det, om vi går tillbaka eh, de senaste 30 åren så ska man hävda att den, den klubb som kanske har lockat mest free agents är Detroit. Och Detroit, och framförallt på den här tiden, om vi går tillbaka på 90-talet, tidigt 00-tal, inte en rolig stad på något sätt. inte, alltså Ganska ruffig stad och liksom inte... Um, det hade drabbats hårt i ekonomiska krisen bla, bla, bla. plus mm. att det är, så här, det är Michigan, det är kanadensiska gränsen, det är kallt och liksom hela den biten. så att uh, Det hockeymässiga spelar roll och det är Buffalo vanligt. Du vill ha en klubb dit. De, de bygger liksom en klubb som ska vinna.
0: Efter tre frågor i pulshörjaren så har du en poäng eh, efter rätt svar på Mattias Samuelsson och du prickar även in att Leckonen som alltså var ovikarerad för Gabriel skulle var den första tjena med McKinnon och Rantanen. Eh, jag vill bara... Berätta det för alla lyssnare här också som kanske inte har sett det. Men du och jag snackar om Colorados andra PP. Och att se tre backar i en PP-formation, jag vet inte om jag har varit med om det tidigare, men med Bone Byron, Taves och Samuel Gerard. Men man förstår ju varför de sätter ut dem där också med tanke på hur skicklig den där backsidan i Colorado är.
1: Ja, det fanns ju en tid det var väl de förlorade åren för, för svenska landslag. Men Kerstin. Det fanns ju en tid där man hade kunnat argumentera för att ett trikroners ljurta också. med, med Jon Klingberg och Erik Karlsson och, och Viktor Hedman och Olof Ekman liksom Att du hade landat i att äh, men det här är bättre än att, att, att spela 4 Skulle
0: vi inte kunna på uppstånd så här sätta ihop hur ett PP med de fyra och en 4 skulle kunna se ut? Då har vi ju tre eh, writer, eller två, två writer och två löftare. Eh, har vi Klingberg, är han given på blålinjen Tack vare sina passningskunskaper kanske. Ja,
1: men jag kan också se Klingberg. Jag vet att om Han gillar att spela till höger också.
0: Och sen ska styra från höger då. Och ja. så Erik på... Point. Precis. Och så blir... Men Hedman, hur får man plats med honom då?
1: Ja, han är ju egentligen en utpräglad pointspelare. Ja.
0: Oliver Ekman Larsson har ju spelat på vänstersidan mm. i PP under sin karriär, både i landslag och mm. klubblag. Så han skulle ja. kunna ha där då. Så Hedman står i bandpropositionen och skjuter snabba skott från mitten då. Jag vet passningen från Ekman Larsson. Ja vill styra. Ska han Ja och bli... man Larsson? Han styrde från vänster.
1: Vet du vem som skulle spela väldigt bra om du ska spela fem backar? Att sätta Rasmus Alin bakom förlängda. Ja. Han hade
0: funkat bra där. Ja. Vrida, vända lite, sticka in. Mm. Mm. Ja. Alltså, det slogs jag av under VM hur duktig Rasmus är på de här vändningarna när Forage kommer i forecheck. Och trycker upp honom mot sargen. Mm. Han vänder ju alltid åt rätt håll. Mm. Alltså hur han läser de situationer. Och liksom blir aldrig trängd eller upptryckt mot sargen. Utan han tar sig alltid ur dem. Så, att, så jag skulle kunna tänka på precis som du säger. Bakom förlängda där om det är någon som kommer att rusa mot honom. Då mm. kan han lätt vända höger eller vänster beroende på ytan finns. Mm. Ja vi sett ut Rasmus där, då. Så har vi en pp-backfemma. Ja. Oh, låter vi inte helt fel. Ja. Oh, nej
1: men jag vet inte om jag sätter någon gång tre backar.
0: Eller... Nu har vi det struligt med kärsen också. Eh, det ser ju inte ni efterfrågan i bara kan lyssna men eh, hon är i alla fall med uppe på här under inspelning. Eh Arthur Leckonen tycker jag inte vi kan stanna kvar vi allt för länge. Vi har pratat mycket om honom under de senaste månaderna när Colorado tog Stanley Cup 2022. Har du ett upprättat den en
1: lyssnaren som tycker att vi pratar om honom för mycket som center? Ja just det. ja,
0: vi har fått lite kritik för det från en Vi är specialister på det vi gör, precis som
1: du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt.
0: person på Twitter som tyckte att vi eh, nämnde att Artur Lekorna kan användas som center och det tyckte den här personen var fel. Men han har ju faktiskt spelat där under sin karriär. Ja, min förståelse
1: är bara när jag lyssnar liksom på rapporter från Colorado att de har funderat på honom i den positionen också. Mm.
0: Han är ju får, det skulle jag mm, säga. Mm. Men har hoppat in på mitten när det har mm. liksom, krävts under sin karriär. Eh, du är helt rätt ute med att Erik Carlson spelade över 24-30 under de här två första matcherna med Sharks. Eh, <laughs> tror sig från faktiskt.
1: 26-47. Mm. Ja, och... Under
0: ordinarie tid. Så alltså, Det var ju inte förlängningen i någon av de här. Och här,
1: kan vi säga, här har vi typ exempel på en spelare <laughs> han är ju lite Green Jacket-favorit här. Alltså sämst plus minus i ligan. Mm. Uh, för att, han är ju på många sätt typ exemplet på, på en spelare som, som alltid delar de här. Det är alltid en bra back i ett dåligt lag som spelar många offensiva minuter. Ja. För att då får du många minus i liksom den här gamla skräpvarianterna, plus minus- när, du liksom, när det är mycket plockade målvakter och, och du ska jaga ledningar i slutet av matcher och sånt där. Så att, ja, tyvärr. Det är som sagt, plus minus säger inte så mycket, men jag tror att han kan hamna i botten där.
0: Ja, inte helt förvånande att Viktor Hedman och John Klingberg också ligger väldigt högt upp i is tidsligan av svenskarna hittills. Men Mika Sebaniad, alltså vilken superstart på säsongen. Jag tror att han spelade över 23 minuter, gör två mål direkt och är ju nära hattrick. Det är ju ganska många av våra lyssnare som i sina val har satt ut Mika Sebaniad som den första svenska att nå ett under säsongen 22-23, så att Alltså för vår del som har Jesper Bratt och Filip Forsberg så var det ganska gött att se att Mika inte redan nu satte tre valjer för Rangers. Ja, eh, jag
1: såg den matchen och ja, jag, jag, jag har sett två matcher i sin helhet nu de här två, nej det har jag inte alls sett fyra, jag såg ju när jag de se matcherna eh, men de här två första eh, ordinarie kvällarna kan man säga eh, jag såg Rangers och jag såg Vancouver i natt och min spontana överreaktion, man ska en tidig överreaktion är att det blir väldigt spännande att se vem som blir den bästa svenska centern i säsongen. För att, om vi då börjar med Mika alltså, som du är inne på, han ja oh, alltså, det, det var imponerande, men han gör alla de här sakerna han gör. Alla de tuffa minuterna teknar defensivt, defensivt alltså allt det och sen touchen.
0: Alltså, han, alltså han fortsatte bara på den inslagna vägen från i fjol, ska jag vilja säga. Alltså, hur bra han var i slutspelet där, till exempel seren, Då var ja, han ju då kanske han, bäst men, av alla på isen. Ja, men
1: han var ju, ja precis. Han var ju han var en av de bästa spelarna i hela slutspelet, alla kategorier. Men den här, här backen av slutet, alltså första målet han gör i boxplay. Och han var ju, jag hade ju hugg på att göra till i boxplay också. Um, nej, han ser ju kusligt bra ut, alltså.
0: Jag vet inte om jag säger dit, men kan det här vara det bästa vi någonsin kommer att se av Mika Civana? Alltså, med tanke på hans ålder han är 93. Ja, så jag nu, menar, man, Mikael han, står på toppen för många. Ja, mest roligt i alla fall. Och så man mm. tänker: När alla parametrar är rätta, som är produktion, defensivt ansvar, mognad och så vidare, kanske inte kommer att bli så mycket mer än där förlåt Mikael Spanjad toppcenter i Nej det är inte så jag skulle ha uttryckt mig men alltså, det, det är ju kanske toppen av förmågan i alla fall av Mikael Spanjad
1: ja det tror jag, jag menar, och toppen av förmågan är att han är en stark kandidat till att vara den bästa svensken hela världen den här säsongen
0: och det är väl Elias Lindholm som du tänker på som kanske är motbudet där då?
1: Ja, men nu ska jag komma till en andra matchen jag sedan i sedan helhet här var ju Vancouver. Mm. Och Elias Pettersson. Där kände sig som den Elias Pettersson vi, vi vill se.
0: Ja, men det är det när han får spela center. Vi har pratat om det här i NHL Puls tidigare. Varför har inte Bruce Burrow satt honom i mitten tidigare? Eller fler gånger? För han har varit ytterfår ganska mycket under Burrows tid. Ja, men jag, jag tror Vancouver. att det var lite
1: när han flyttade utom där att han kände att han, inte liksom, att han ville göra det lite enklare för dem och att han kanske såg vissa grejer. Jag tror att han absolut ser honom som en center eh, långsiktigt. Men, men det jag gillar att man såg var den här kreativiteten. Dels målet han gör. Den här finterna han går runt bakom förlängd och sticker in igen. Och sedan hade han lite tur att han fick med sig den där. Men, men det ska man ha också. Han, han var nu där och tog smällen för att göra målet. Men det var, vi, också han hade flera såna här liksom mönsterbrytande passningar eh,
0: som vi har vant oss Uh, bland annat till sin svenska kedjakamrat Nils Högland som yep. kanske inte tog chansen ikväll. Han har inte skjutit in en <laughs> äh, riktig på direkt skotten men det kommer. Visst är det lite uppdragbevis känsla där att okej okay, levererar du nu ja men då kan du få vara en del av Klangs framtid men kanske du skeppas innan deadline.
1: Ja för det man kan säga att efter Bruce Bedrock tog över så är väl Höglander den spelare som typ mest eller har minst favoriserats <laughs> man ska säga alltså Bedrock verkligen skulle vara sig i stid jämfört med Green den föregående tränaren. Så att mycket, mycket upp till bevis för honom och sånt där. Men, men, nej men Elias, man kände, man kände verkligen att okay, nu, han kommer in i det här rätt nu. liksom Det här, det här kan bli spännande. Och där är ju en annan sak. Alltså, Vancouver är uppbyggda på ett annat sätt. De kommer ju rulla på en, en styrka på centerposition. De kommer att spela JT Miller som center. De kommer att slå Elias i De kommer att slå på Horat en de och verkligen rulla på att, ja, men Vi kan ha en riktigt bra center på isen i
0: princip hela matchen. Alltså lite som det andra laget, Edmonton är konstruerat just nu i alla fall McDavid, Dreisaiter och New England Hopkins. Ja, men
1: man såg De hamnade ju, det var ju en otroligt rolig match. Man kommer ju upp till 3-0 och sen vände Edmonton med, med 5-3. Men man såg ju så fort de hamnade under det, det blev ju tidigt i 0-2-läge de... liksom. Då är det McDavid ja, och Dreisaiter tillsammans, det att
0: köra. Men om lyssnarna men... undrar var så här, varför det rabblade inte fler resultat och hur det mm. slutar så vet Det är för att vi spelar in det här torsdag Det har väl folk text-tv för, eller? Ja, de som använder det. 2022, jag vet inte hur många det är. Men det här släpps ju fred också så det är ju matcher under torsdag, fredag mm. natten där som vi inte kommer att kunna avhandla. Precis. Så det är därför vi inte sitter och pratar om vissa enstaka matcher. På Men sättet. för att knyta
1: an till det du frågade tidigare så att Elias Lindholm är ju med här. Uh, Elias Lindholm. <laughs> Elias så som jag tror jag Lindholm. <tryck> och det jag menar att det blir väldigt spännande att se vem som blir den bästa svenska centern. Jag kan se snarare att snarare alla de här tre förtjänar den titeln. Lite beroende på säsongen och hartas och sådär. Så att... Konstigt du tar på titel. Titeln! <laughs> ja, förlåt. Uh, så att, så att uh, den blir väldigt spännande så här. Och sen, men okej. Okay, får vi fortsätta på det här eller? Vill du...
0: Ja, nej. Det är din show nu.
1: Nej, okej. Okay. För jag har en till gej från Nattens match jag vill prata om också.
0: Gissa att det kan vara Maktavid och... Nej, det är faktiskt Dreisaitl. Alltså ja.
1: Dreisaitl har ju... Nummer ett har han det här skottet som är helt så här, Det är bara pang. Men pass ner när han slår. Pass ner till McDavid liksom när han inte skjuter i slottet utan passar istället. Uh, jag vet inte om du har sett målen. Jo. Men de som jag har gjort det så... Uh, alltså, man älskar ju det. Och jag satt och tänkt på det med, med drysighter att i ett avgörande läge runt mål måste han ju vara den världen man helst vill ska ha pucken. Mm. Är du med? Jag tänker. Att, jo. Alltså, om du tar till exempel McDavid och McKinnon de är också extremt skarpa men mycket av deras storhet ligger också i eh, den här förmånenskisskåkningen att han spelar puck och allt ja. det där.
0: Alltså, nu när Thomas Hansson har lagt av så <laughs> kan jag väl bara att hålla med. Ja.
1: Du kan möjligtvis hävda Austin Matthews. Han skjuter väl bättre än Darius Men det är ju inte långt ifrån. Darius Halt är en skytt. Och så otroligt säkert... Det han gör, tycker jag, är att göra mål på den ska. Han bränner inte de här lägena. Liksom. Eh, men sedan har han ju också den här grejen att han är också, tycker jag... En topp fem playmaker i världen. Alltså om du tar bort, kanske, nu kanske 10. Okej, okay, Gaudreau, Kane, Kucherov, McDavid, Amarnie kanske.
0: Huberto. Huberto.
1: Kanske. Men Dreisaiter är ju med där. Och han är kanske en, vadå, topp tre skytt? Topp två? Ja. No. Alltså, för det är ju sjukt att om man ska prata om de två bästa eh, målskyttarna och skyttarna. du mäter ju detta då är det förmodligen två. Det var ofta oftare två läftare liksom. Morgan är ju generellt sett ett, ett rightar. Ja,
0: exakt, det brukar tillräns så rightare. Men alltså jag vill ändå se vad tillbaka till McDavid här. Han, han är alltså uppe på sjunde poäng när vi spelar in det här och han kommer säkert nå över 800 när den, här, när den här säsongen summeras. Alltså han är ju Alltså 25... under säsongen. Han har 800 poäng i den här säsongen. <laughs> Precis. Ja, Slår Gretzis rekord med råge då alltså. Ehm, vilket snitt skulle han hamna på då? Det är 10 poäng per match egentligen. Ja, det är mycket. Det jag undrar här Jonta, han är 25 år. Han har gjort över 700 poäng redan. Med tanke på hur ligan utvecklas, det blir fler och fler mål om man ser till de bästa spelarna också så är de uppe på 120-130 poäng nu per säsong. Alltså... Jag vet att det är väldigt tidigt på det nu. Men 2000 poäng för McDavid. Alltså, Oj. det är inte helt omöjligt. Nej, alltså, om man får skadefri och spelar i snitt 75-80 matcher per säsong. Jag kan absolut se honom nå de liksom Gretzky, jager höjderna jag, jag vet att det här är liksom extremt, extremt hypotetiskt. Men med tanke på den takt han håller och att han är så dedikerad hockeyn. Han är liksom Crosby nörd i de här detaljerna och hur han hela tiden vill utvecklas.
1: Alltså, ja men... Nej. Han måste liksom snitta 100 poäng
0: i 20 säsonger. Ja, eller snitta 130 poäng i 10 säsonger. Det är så jag tänker. Vad han snittar nu? Äh, ja, men han snittar 1,44 poäng per Aj, match. Jag
1: vill inte veta hur mycket han snittar per match. Jag vill veta hur mycket han snittar per säsong. Äh.
0: Ja, har det, du hans sida framför dig? Han har 701 poäng på 488 matcher. Ja, men säg på med, åtta säsonger.
1: Hur många av de åtta säsongerna är över 130?
0: Det har jag inte framför mig. Men Ingen har du inte säsongerna där? Bara. Har du inte hans spelarprofil? Uh, han har en, två, tre, fyra, 5. Fem. fem säsonger över 100 poäng. Nej men över 130? Ja, det är <laughs> ju ja, noll då. Exakt. Och det här, då har han redan avverkat
1: det som statistiskt ska vara ungefär hälften av hans mest produktiva säsonger. Så därför nej. Okej då.
0: Jag tyckte du bara var ett roligt tankexperiment. Ja men det, är det. Jag poäng. Jag förstår hur du tänker. För det har man ju aldrig pratat om en jo. spelare i nutid. Men problemet
1: då. är att han har missat så mycket. Och det är därför jag menar att jag inte vill veta poäng per match. Jag vill veta poäng per säsong. För att han har på grund av anledningar som inte han kan kontrollera. Covid och Fjostan Heisan. Bröt ett nyckelben under sin ruckus Har han missat. Liksom, lätt över 82 matcher. Han har missat i princip en hel säsong under de här åren. Man
0: kan säga att han har tre ordinarie säsonger. Där han har spelat, han har spelat mm. 80, 82, 82 eh, vid tre tillfällen. Annars ligger han ju på 45-60 mm. matcher ungefär.
1: Precis. Och skulle du då jämföra med Gretzky till exempel? Alltså han är ju helt sjuka i de här säsongerna. Annars är det ju typ så här: och går i hav, men då skulle mm. du spela tills du liksom
0: är i hår. Ja. McDavid kan ju lida tills han är 40? Skit samma, Det, det här... räcker inte att spela tills han är 40. Han måste spela tills 43-44. Vad gör det då. Mm. Ja, nej, men jag, det här var bara någonting som jag kom på under inspelningen. Ja, spelen. men tog...
1: tanke. Och det är också. Jag det är en dum
0: tanke men det är en rolig tanke ska säga. Nej
1: det är inte en dum tanke för att jag tror snarare att när man spontant så låter det rimligt men när man bryter ner så inser man hur svårt det faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Så här långt i Pulsarjön så har du tre rätt och två fel. Och på den sista frågan så får du en poäng ytterligare här då för du svarade Andy Green och Devils vilket gör att du får fyra poäng av sex möjliga. Det tycker jag är VG faktiskt, om vi ska prata betyg om det på säsongens första pols av jag Må bra igen. Underkänd på mycket.
1: jag såg i matchen. <laughs> oh, och jag att vi, jag blev osäker vilken poäng det som var 700 då.
0: Ja, där satte det mest specifiken. Ja. Sen kan det faktiskt vara så att det inte är under gångna veckan exakt som han förrän sitt kontrakt kan Jag tycker också att det var
1: länge sedan. i så fall men jag såg ingenting. man skjuts av. Det
0: är okej. Okay. Okay. Men jag tycker att vi ändå ska prata om en match från premiäromgången. Och det är rivalmöte mellan Toronto och Montreal. Toronto som är topptippad, för att jag nämnde i förra att jag tror att de kan gå hela vägen till final. Och Montreal som bygger om verkligen. Och det är ett väldigt ungt lag som är nu vi förfogar över. Jag stod siffror siffra på på att Giordano har spelat fler än den här matchen, hela Montreals trupp. Det, är ändå, det har ju någonting ändå. Ja, det, är ju för att, kan, kan, det Kan det inte stämma? Ja, oh, har för mig det. Att eh, Jordana ligger på runt 950 000 och att det var fler matcher än hela Montreal. Du ser väldigt förvånad ut, men jag hävdar att det här är sant. Om det inte var något trollkonto Jag Så det blir ju även halva laget är rookies... Vilket det är, typ är. då ska den andra här som inte har spelat
1: en enda match, så ska den andra här ha ligat under 100 matcher typ, eller under 100. Ja,
0: men match. säg någon i Montreal som du skulle säga har spelat runt 250 matcher. Det finns ju ingen sån. Alltså görstör är ingen som stora... har spelat
1: stor Brandon Gallagher. Spelat?
0: Ja, men han kanske ligger där runt 200, 300.
1: Nej, han måste ju spela många fler.
0: Ja, han spelar så många tror
1: jag. Ja, Jake Allen måste ha spela på 100. Ja.
0: Du försöker slå hål på det här nu.
1: Ja, det här kan inte stämma. Det är klart det kan stämma Men det låter helt sinneskigt Vet
0: du vad vi gör? Vi googlar ju väldigt sällan saker mm. Så lyssna får väl slå mig på fingrarna Om det här visar sig inte stämma då mm. eh, Men jag har att jag såg det Någonstans ute i eten Sjukt bra källanvisning <laughs> Någonstans ute eh, nej men Att Montreal vinner här utom Du ska inte dra stora förväxlar av en match av 82 gånger Men har vi Underskattat Montreal skulle du säga Och det är sändigt vi håller på med
1: Alltså Nej, jag förlåt. Men jag skjuter ner det. Alltså, det är bara en match. Och det är en, en premiärmatch också. Det, ja,
0: jag förstår att du svarar. Ska med. Men,
1: men okej okay då. Det man kan säga så här. Toronto, det förlorar de första 10 kommer inte vara panik. Nu har inte jag sett den här matchen. Jag vet inte hur målen ska ut. Jag har faktiskt inte redan eller highlightsen heller. Men paniken kommer ju bli ifall de går dåligt i början och det är på grund av målarspelet. Då blir det väldigt intressant att se vad som händer. Uh, och det, det blir en intressant sak att säga. Gällande Montreal och vad vi har dag förväxlar och inte. Jag gillar ändå dem som lag. Så alltså, jag tycker att de har lite grejer. Jag tycker inte att de känner så här: Okej, okay, Arizona och Chicago bygger också. Men jag tycker att Montreal känns mycket bättre. Uh, det finns ändå beståndsdelar att tycker om i det här laget, även uh, om du på inte sätt är ett slutspelslag. Och de har en coach som är väldigt driven uh, och känns spännande. Så att det är klart att jag tror att absolut att de kan kliva in och skaka om lag och de kommer att vara jobber och svårare att möta än några av de här andra förväntade bottenlagen.
0: Eh, nu när jag funderar på det där jag presenterade tidigare Gördana versus Montreal undrar om det kan vara premiäruppställningen alltså enbart de spelarna inte hela truppen. Ja, truppen är omöjligt. Premiäruppställningen,
1: ja det är väl ja, möjligt. Trupp,
0: ja. ja, vi får helt enkelt se vad lyssnarnas Jag kan tänka att det kanske att
1: skulle kunna vara backbesättningen. <laughs> Då skulle det kännas trovärdigt. Att ah, han hade okay. mer matchen än hela deras backuppsättning.
0: Ja, eh, det kan bli rejäl floppstämpel på det här, men då får det vara så i alla fall. Eh, det duggar ju tätt med matcher just nu, alltså under de här eh, dagarna som kommer. Och i helgen så är det ju v Studio, lördag, som jag har förstått det. Ja. Eh, och ni har en ganska god match där med Buffalo Florida.
1: Absolut. Och då kommer ju alla här sitta kommer Erik och Valle sitta och rasa över eh, Flanthea Samuelssons kontrakt, <fantiga> precis som du. Men lyssna på dem. <fantiga> Hört att det här, det här är helt orimligt. Nej, eh, <går> det tror jag inte. Eh, men det ska bli väldigt kul. Eh, Buffalo väldigt, hey, det är ett roligt lag. Alltså att följa. Eh, alltså, härlig energi. Eh, kul att titta på. spela väldigt fred i hockey. Det som blir intressant med Buffalo för mig i
0: den här säsongen. De ju... Men lite kort är det inte upplagt för den 8-7 match? <går> alltså, jo, typ absolut. något sånt. För Florida gjorde det flest mål i ligan i fjol.
1: Ja, exakt. Och, men har ju inte ett superstarkt försvar. De har tappat sin eventuellt bästa back. Utan att egentligen ersätta dem riktigt. Eh, Mora sidan är ett frågetecken. Ö, jag menar de är kanske Weger som går till Calgary. Ska vi förtydliga. Alltså
0: snacka om att Calgary vann den traden. Alltså nu är det både Weger och Huber och skrev eh, åtta års kontrakt. Ja och 625 fick ju Weger.
1: Det, det är en bra ja. del. Huber då fick ju mer eller mindre fullt värde. Ja.
0: Men alltså nu trodde man att Weger skulle kunna landa på 7-7,5 åtminstone mm. när på ett maxkontrakt.
1: Exakt och det de gjorde här var att han fick ju åtta år. Man har ju märkt, vi har ju märkt en trend där kontrakten blir lite kortare och klubbarna är mer sparsamma med de här åttaårskontrakten för spelare som inte är söder om 25.
0: Eller lite. lite.
1: Eller lite. lite, men de skriver kontrakten innan dess. Ja, oftast. sant. Uh, men det är klart att och Matthews kommer få ett åttaårskontrakt. Uh, och Nathan McKinnon fick det. Men, men hur som haver. Um, uh, så det var väl egentligen det som blev grejen här. att De drog ut Max och då kunde du tänka sig gå ner lite i kappet. Så väldigt spännande att se dem och såklart också i Florida. Det är liksom det är en första matchen för en av de liksom den bästa spelaren i kanske den bästa spelaren i en av de största treden de senaste tio åren om inte den största om inte jag glömmer nu. Så rolig match och efter det. Jag ska kommentera sina matchen också efterlät för Vancouver. Det är det grått nu? Ja, men jag känner ändå att det kan man få säga. Jag tycker att det känns kul. Absolut. Alltså, med det är jag all med... respekt för Philadelphia. Jag känner framförallt <laughs> roligt med Vancouver. Att vi får dem på ett bra tid i Sverige. Det är inte
0: så ofta. Nej, exakt. Äh, väskeslag som de är Och det, det är ju helt okej okay att du kör lite reklam här. För det, jag tycker att det är ju den riktiga NHL-studien den här gången. Förra veckan med Global Series så det bara var det en match per äh, sändning. Det var inte rikt det riktiga skulle jag säga. Nej, precis. Så det är kul att äh, ni drar igång igen.
1: Tack. Nej, men det tycker jag verkligen att man skrattar in. Som sagt, 18.30. Jag har det till mig framför mig här.
0: V-Sport Vinter via
1: Play. Och sedan 22.05. För Flyers, Vancouver. Man ser såklart helst båda.
0: du? nu vänder vi bad va? Ja. Precis. Som i fjol kommer jag att sluta varje avsnitt med ett lindquiz. Den här gången med, ett, med en annan form på det, ska vi säga. Ja, men vi körde hockeytungt i fjol. Så nu är det dags för att släppa det helt och hållet.
1: Jag vi ska ha djurteman. Oväntat. Men det har jag faktiskt inte haft förut.
0: Nej, men du har ju ändå smyget in dig i alla möjliga quiz. Du Absolut. Här åren, det är,
1: djur är fascinerande.
0: Det, det tycker väl alla? Nej, det ska jag säga att det finns människor som inte gillar djur. Vilka då? Säg em. Jag vill inte hänga ut som alltså. men jag har en tidigare kollega, nära vän också, som eh, faktiskt inte gillar djur. Framförallt inte hundar. Eh, men det här är helt onödig information för lyssnarna. Ja. Det finns människor som inte gillar djur. Ja, ja okej. Okay, ja, det är deras förlust. Okay,
1: det kommer att vara ett enkelt upplägg på den här. Vi kommer att söka djur varje vecka. Det kommer att vara två steg. Det första är en gåta. Då får man, ja, det, man får tre det. poäng om man sätter den. Bommar man där så tillkommer det också en mer faktabaserad ledtråd och då finns det en poäng att hämta där.
0: Okej, okay, men enkelt upplägg. Mm. Det här tycker jag att alla lyssnare ska utvärdera också. Så hör över på Instagram eller mm. Twitter det ska ju. eller f min mejl, mail om någon för att som
1: Full transparens så eh, tog det här upplägget har jag nu hittat på här på förmiddagen. Jag ramlade in eh, från en tältnatt ute i skogen och insåg att just det, jag har en quiz till
0: premiäravsnittet. Det är ganska idylliskt att du kom in här med din kajak från en av öarna utanför vårt hus i morse och solen strålade och vi bar in den tillsammans. Så det var en ganska god förmiddag måste jag säga, innan i säga. Ja, Du eh... lever ett riktigt friluftsliv. R-kajaker på dagarna. Okej. Jag tycker att vi kör igång här. Mm. Eh, och sen, få... sen ska vi också säga det till alla lyssnare där ute som pingar in dig i olika trådar och så vidare. Att, och varför du inte svarar, det är inte för att du är och inte bryr dig om våra lyssnare, utan för att du kanske inte riktigt är ute på sociala medier som du brukade.
1: Nej, jag, har ju, jag körde i min sedvanliga paus efter säsongen. Och den fortsätter alltjämt. Jag har liksom inte... Loggat in? Nej, jag har inte varit inne på något, eh, något socialt medie sedan i eh, juni.
0: Nej, men det är anledningen till att du inte svarar. Så, så vet förlåt att, att jag inte det. svarar, ja. det går
1: jättebra maila. Uh... Mitt.namn via playgroup.com Kan man maila om man vill något? Yes. Alltså jonathan.lingqvist? Ja, okej.
0: Okay. <laughs> Då kör vi. Och ni lyssnare tävlar ju mot mig också i det här linguist ska vi säga. Ja. Okej.
1: Okay. Vi söker ett djur. Börjar du med en sväng så hittar du ju mål med bara ett avtal för fastighetsförvaltning. Ska vi ta äh, äh, fakta eller
0: tråden? Det kan vi göra. En poäng här då.
1: En poäng. Och kapens kusin har sju halskoter och en tunga med samma färg som en tjao Jag inser att Okej, okay, jag ska säga det till dig också. Att du sa att det inte var för svårt. Det här är ganska svårt.
0: Oväntat att du börjar säsongen <laughs> så här. Ehm... Uh... Okapins.
1: Jag läser äh, faktiskt en gång till. Okapins kusin har sju halskoter och en tunga med samma färg som en tjao
0: tjao. Ja, jag tror jag har svaret.
1: Ja, du. Mm. Varsågod, det är bara du som är. Ja. Okej, då får alla hemma gissa nu. Sen kommer alla att säga svaret.
0: Passa om ni vill tänka lite till. En giraff. Det var helt rätt. Mm. Bra. Snyggt. Oh. Vad tog du på? Men, dels halskotorna mm. och sen att det är en blå tunga. Helt rätt. Det är inte så många djur som har det. Nej. Så det, inte så det. känns sjukt att starta med en poäng i alla ja, Du kunde du.
1: Jag du koll på att en hade en blå tunga.
0: Yes. Det hade jag. Och sju halskotor är en sån här klassiker. Alltså... Att det är rekord i antalet halskotor eller? Hur målade den. Jag vet inte. <laughs> alla
1: alla dägger ju lika många. Så det är så grejer grej man fick höra att det är så här fascinerat en giraff och en människa med halskotor. De mm. har bara väldigt stora halskotor. Uh, och en okapi är då uh, giraffens närmaste släkting okay. uh, ett lite mer antilop djur med zebra ränder på mm. Så, ja. det
0: är väldigt fascinerande. de måste också du, tunga. du får ju förklara gåtan här jag var inne på boa orm när du började prata om fastighetsförvaltning och uh, det,
1: okay. avtal för fastighetsförvaltning <laughs> det är, um, um, har en förkortning
0: tariff <laughs> är något helt annat
1: <laughs> avtal för fastighetsförvaltning Okej, okay. om du börjar med en sväng ett annat ord för sväng kan Att ju gira. vara en gyr mm. och du börjar med det och så lägger du till ett avtal af. för fastighetsförvaltning som för är fastighet. förkortningen för det AFF ja.
0: ja, så du slog bara ja. du delade upp giraff i två och gjorde led på det sättet Ja de här ja, är lite yes. det
1: är lite på de här då. men som sagt mm. det var bara en och en halv kopp kaffe innan Du märker jag skulle...
0: att jag är såld på det här konceptet Jag är väldigt
1: motsträvig på det här då.
0: men, ja, men äh, jag känner så här att de flesta lyssnare tog säkert det här för mig då kan man mejla in eller höra av sig på sociala medier helt enkelt. Tror du? Ja men då tror jag att ändå fanns de där ute som tänkte så efter gåtan. Det tror jag. Mm. Eh, Sen försöker vi att eh, jag, jag tycker att du Jonta som ändå ansvarar över Linguicite får hålla koll på min poäng under säsongen. Så just nu har jag en då. Efter säsongspremiären blir det ju för 22-23. Ja.
1: Jag skriver upp det här nu direkt. Ett avsnitt, <laughs> en poäng.
0: Yes. Eh, det var väl allt för vi, den här gången. Vi måste skriva upp så vi får ett snitt där som McDavid. Hur många poäng per avsnitt snittar du? Jag kommer nå 2000 <laughs> efter att den här säsongen är över. Ja, men det var väl allt för oss den här gången, Jonta. Jag har inga fler ord att säga till dig. Nej, <laughs> det vill jag berätta för alla lister också. Efter att vi hade spelat lunchhockey, om det var i måndags kanske, eller onsdag onsdag jag minns inte. Då var vi och käkade lunch som vi ofta brukar göra efter lunchhocke. Och eh, vi satt och tryckte i oss buffén där. Ja, då brukar det råda en tystnad, för då är du fokus på maten. Eh, och efter typ fem minuter då säger jag Jonta På torsdagen när jag kommer och säger, då håller du käften. Mm. Utan så berätta vidare varför jag skulle göra eller om anledningen till att du skulle komma till mig. Men då var det ju Benko Redmond som du ska titta på morgonen så du har inte så. ha ett spoilert resultat. Nej. Och, Men det var ett väldigt snällt sätt att berätta. Tidig kommunikation
1: är viktigt. Ja, jag det gillar jag. det. Om, till, om någon människa som lyssnar på det här träffar mig på morgonen någon dag under den här säsongen så säg ingenting. Nej. För jag tycker de att kolla på matchen på morgon mm.
0: Man får inte nämna att McDevitt gjorde fyra på i natt till mm. för Det är ju bra match du inte att jag får fått
1: sociala med då eller Det är ju kört, det är omöjligt
0: Ja, verkligen eh, Vi är inte så kallade flödeskillar <laughs> Om det, begreppet finns där Flöde?
1: Det är grädde på danska
0: Ja, jag tycker vi ska avrunda nu faktiskt <laughs> tack, eh, tack för oss den här gången Och eh, hoppas att ni är med oss nästa vecka När NL Plus är tillbaka Plus kram på er Tack för Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med
0: barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken-